0: أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من مرصد الجهادية نغطي فيها الفترة من 7 إلى 13 يناير 2021 في العناوين باطرف يظهر في فيديو جديد المنشقون عن داعش يصدرون سلسلة جديدة تفضح خبايا التنظيم تجدد استهداف الأجانب المعارضين للهيئة في إدلب وضيف الاسبوع الدكتور عبد الله عمر الخطيب الباحث في الجامعات الاسلاميه استاذ اللغه العربيه في جامعه العلوم الاسلاميه العالميه في العاصمه الاردنيه عمان وعضو المعهد العالمي للفكر الاسلامي وبامكانكم الرجوع الى نص هذه الحلقه في اخبار الان دوت نت
1: مرصد الجهاديه بودكاست على راديو الان
0: وتنفس أنصار القاعدة الصعداء عندما ظهر زعيم تنظيم اليمن في إصدار جديد نعم جديد بخلاف الفيديوهات المشترة التي لا تزال تبثها الملاحم الذراع الإعلامية للتنظيم كيف نعرف أنه جديد؟ في الإصدار المخصص لتهديد أمريكا يشير خالد باترفي إلى اقتحام الكونغرس الذي وقع في 6 يناير الماضي، وقبل ذلك يشير إلى أن وفيات الكوفيد في أمريكا جاوزت حاجز الأربعمائة ألف، وهو خبر تداوله الإعلام الأمريكي في حدود 19 يناير الماضي. باطرفي تحدث حصراً عن أمريكا من دون أن يتطرق إلى قضايا مهمة مثل موقف الإدارة الجديدة من الحوثيين، وهو أمر كان مثار ومتداول، فيما نعتقد أنه وقت تسجيل الفيديو لم يتطرق بطرفي إلى حال التنظيم خاصة بعد هزيمة قايفة ولم يتطرق إلى الشائعات حول موت الظواهري وصحة القيادة المركزية.
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن
0: أصدرت مؤسسة التراث العلمي المنشقة عن داعش سلسلة جديدة تكشف زيف الدولة. مؤسسة التراث هي مجموعة طلاب علم وقضاء انشقوا عن داعش بشكل أو بآخر بسبب غلو التنظيم وتطرفه بعد أن استحكم في الموصل والرقة ويسمون أيضا بتيار البن علي السلسلة الجديدة بعنوان ولتستبينا سبيل المجرمين هي لأبي عيسى المصري وكان قاضيا وخطيبا في ذروة داعش وحتى أيام التنظيم الأخيرة هو صاحب مطوية سلطان باريشا التي يفند فيها أسس الخليفة الذي يدعيه تنظيم داعش الجزء الأول من السلسلة بعنوان لماذا تكلمنا يرد فيه على أسئلة من لامهم في فضح ممارسات التنظيم من الأسئلة المطروحة مسألة الخروج على البيع للتنظيم أو للبغدادي دون وجود كفرين بواح يورد أبو عيسى الحجج ومنها رواية ثانية لحديث البيعة يتضمن عبارة على أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم وينتهي في هذا الجواب بأن حديث البيعة يستدعي أصلا وجود دولة لها سلطان وتمكين وهو ما لا ينطبق على داعش تحدث ابو عيسى عن التعذيب في سجون داعش وعن قضاه وطلبه علم سجنهم التنظيم او قتلهم مباشره او باحتجازهم في السجون التي استهدفها طيران التحالف وفي هذا طبعا اتهام قياده التنظيم بكشف مواقع المسجونين ويجيب أبو عيسى على عتاب يتعلق باستدلال العلمانيين والخصوم على مسائل تتعلق بالتنظيم يقول أبو عيسى طيب على أي شيء يستدلون إن كانوا يستدلون على ظلم قيادة هذه الجماعة وبدعتها وإجرامها فلا ريب أن ذلك حق الجزء الثاني من السلسلة بعنوان أقوال أهلها فيها في 24 صفحة يكتب أبو عيسى عبارات وقصصا سمعها أو نقلت إليه تدل على زيف التنظيم من ذلك أن أحدهم نقل له عن أبي فهر التونسي وبحسبه كان من كبار طلبة العلم في داعش ومن أكبر قضاتها وكان من المقربين من البغدادي في أيام الدولة الأولى قبل أن يقلب له البغدادي ظهر المجن، أي ينقلب عليه بسبب مخالفته غلو البغدادي وحاشيته قال أبو فهر الحل أن تسقط هذه الدولة فيسقط معها اغترار الناس بها
1: مرصد الجهادية
0: نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان أن طائرة مسيارة قتلت يوم الجمعه 12 فبراير اثنين من داعش في شمال شرق دير الزور السوريه ورجح ان احدهم كان ابو ياسين العراقي امير ديوان الركاز في المنطقه خليفه ابو ورد العراقي الذي قتل في نفس المنطقه قبل عام تقريبا.
1: مرصد الجهاديه بودكاست على راديو الان
0: في ملف استهداف المستقلين وانصار القاعده في ادلب اغتال مجهولون مطلع الاسبوع ابو يونس الالماني في جسر الشغور وهي منطقه كانت خاضعه لحراس الدين قبل ان ينسحبوا منها بعد انقضاض الجولاني في يونيو الماضي. حساب مزمجر الثوره السوريه قال ان الالماني هو تركي الاصل ويعتبر امير المهاجرين الاتراك والالمان في المنطقه واضاف ان الرجل مطلوب للتحالف وسال: فمن هو ذراع التحالف على الأرض؟ وهذا الأسبوع استهدف أبو عبد الرحمن الأسبكي بعبوة ناسفة زرعت في سيارته مرة أخرى مزمجر الثورة قال إنه من جماعة أبو صلاح الأسبكي المعتقل لدى الهيئة منذ يونيو الماضي وفي منتصف الأسبوع اعتقلت الهيئة أبو عبد الرحمن الأردني وهو المسؤول الشرعي للقطاع الغربي للحراس في جسر الشغور وبعده بيومين وبحسب مزمجر اعتقلت الهيئة أم آسيا الفرنسية مع أطفالها في أطمى وهي زوجة أبو شامل الفرنسي المعتقل أيضاً لدى الهيئة أم آسيا اعترضت على ضرب الأمنيين لها أثناء اعتقال زوجها
1: مرصد الجهادية
0: بعد ظهور الجولاني في صورة تذكارية مثيرة للجدل مع الصحفي الأمريكي مارتن سميث ظهر عبد الرحيم عطون شرعي عام الهيئة بمظهر غير معهود أثناء حفل تخريج كان فيه عطون ضيف الشرف يسلم الشهادات كشف رأسه فلم يضع أشماغ الذي اشتهر به وفيما ربط المعارضون بين عطون والجولاني والتقارب الغربي نقلت قنوات انصار الهيئه الصوره كما هي وقالوا في موضع اخر ان جماعه الهيئه وصلت مرحله متقدمه لم تصل اليها جماعه جهاديه قط في تاريخنا الحديث الا طالبان في افغانستان.
1: مرصد الجهاديه
0: اصدرت طالبان هذا الاسبوع بيانا ردا على تحولات سياسيه اخيره قالت فيه إنها التزمت بالجزء المتعلق بها بموجب اتفاق الدوحة ومن ذلك أنه لم يقتل أي جندي أجنبي في أفغانستان منذ توقيع الاتفاقية في مقابل استمرار العمليات ضد الجيش الأفغاني نقلت صحيفة الديلي تايمز الباكستانية أن القوات الأفغانية قتلت أمير نواز وهو قيادي رفيع في الشق الباكستاني من طالبان نواز متهم بالتورط في قتل الياباني الدكتور تيتسون ناكامورا في 2019 الصحفي المتابع للشأن الأفغاني عبد السيد قال إن جماعة تحريك طالبان باكستان أصدرت بيانا تنكر فيه أي علاقة لها بقتل ناكامورا في أفغانستان وتؤكد أنها تعمل في باكستان حصراً القوات الأفغانية والتحالف قتل عدداً من قيادات طالبان باكستان في قلب أفغانستان كان ناكامورا ويعرف محلياً بكاك مراد طبيباً يدير منظمة غير ربحية تقدم العون للأفغان منذ الثمانينيات
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن
0: في مجموعات أنصار داعش والقاعدة وحتى هيئة تحرير الشام أكثر ما يشغل المشاركين هو مسائل عقدية مثل التكفير في محاولة منهم لتبرير وفهم لماذا نحن مع هذا وضد ذاك. سنتحدث عن هذه المسائل مع الدكتور عبدالله عمر الخطيب الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية أستاذ اللغة العربية في جامعة العلوم الإسلامية العالمية في العاصمة الأردنية عمان عضو رابطة الكتاب الأردنيين وعضو المعهد العالمي للفكر الإسلامي ورابطة الأدب الإسلامي العالمي شكرا جزيلا دكتور لوجودك معنا
2: بارك الله فيك وأنا ممتد لكم ولهذه الحلقة المتميزة إن شاء الله
0: شكرا دكتور دكتور حضرتك قريب من مشهد الدعوة ومتطلبات الخطاب الديني حضرت كثيرا تحت عنوان تجديد الخطاب الديني ما الذي يؤرقك في الخطاب الديني شائع اليوم؟
2: نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين. بداية لابد ان نشير هنا الى قضية محورية ومهمة في مفهوم الخطاب الديني. ما المقصود بتجديد الخطاب الديني؟ وما الخطاب الديني الذي نسعى إلى تجديده؟ هل هي النصوص الدينية من القرآن الكريم والسنة النبوية التي نسعى إلى تجديدها والى البحث عن متطلبات تواكب العصر؟ أم هي الأدوات؟ والخطاب الموجه وشكل الخطاب الموجه للعالم للجماهير المسلمة وغير المسلمة هذا الذي ينبغي أن نتفهمه قبل أن ندخل إلى متطلبات التجديد الخطاب الديني إذا كان الحديث عن تجديد النصوص المقدسة القرآن الكريم والسنة النبوية هذا لا يمكن أن يكون تجديداً بل هو التغريب بل هو الإنسلاخ عن واقع الأمة وعن ثوابتها التي نزلت من عند الله سبحانه وتعالى. لكن اذا كان الحديث عن تجديد الادوات المستخدمه في فهم النصوص الدينيه او الاشكال التي يقدمها تقدمها الحركات الاسلام السياسي يقدمها الفقهاء يقدمها مفكرو الفكر الاسلامي ومنظرو هنا نقول نعم نحن مع تغيير او تجديد الخطاب الديني بما يمكن ان يواكب متطلبات العصر. لان الخطاب الدين الان يعيش في حاله من التشرد هذه الحاله يدفعها اتجاهان خطيران الاتجاه الاول هو ما يدعو الى الانسلاخ عن هذا النص المقدس باتجاه التغريب باتجاه الابتعاد عن المفاهيم الحقيقيه التي دعت اليها الايات القرانيه الكريمه والاحاديث النبويه الشريفه وهذا توجه خطير جدا يقابله الوجه الثاني للخطاب الديني وهو الخطاب المتعصب الخطاب الذي يدعو الى التكفير، الخطاب الذي يدعو الى الاقصاء والالغاء للمشاركه في هذا الكون، لذلك نجد النص الديني الواحد يمكن ان يقراه متعصب بفكره معينه ويقوم باسقاطات، اسقاطات معينه على هذا النص الديني، على الرغم من ان النص الديني لا يحتمل ذلك، يعني النص الديني لم يدعو الى القتل والاباده والذبح ونجد أن البعض يدعو إلى مثل هذا عندما يقرأ الخطاب الديني ضمن هذه الأطر ضمن هذه العقلية، ضمن هذا التفكير وهذا شيء مرفوض فلذلك لا بد أن نقف موقفاً وسطاً نحن مع التجديد الخطاب الديني في هذا الموقف الوسطي الذي يمكن من خلاله أن ننطلق نحو العالمية، ننطلق نحو الوسطية، ننطلق نحو مفهوم استيعاب الآخر واستقبال الاخر ضمن هذه المنظومه البشريه التي نعيش
0: لكن دكتور هذه الانطلاقه نحو العالميه واستيعاب الاخر من الامور التي يساويها جهاديون ومنظروهم بالكفر فلنقل انك الان تتحدث مباشره الى هؤلاء الجهاديين ماذا تقول لهم
2: نعم اقول لهم واقول لل... للجميع بان الخطاب الديني له اسس ينبغي أن نتعامل معها مع, مع النص الديني النص الديني لم يأتي عبثاً وإنما نزل من عند الله سبحانه وتعالى إذا كنا نؤمن بقدسية هذا الخطاب الديني فينبغي أن نفهم هذا النص ضمن الأسس التي دعت السنة النبوية ودعت أصول التفكير في التعامل مع هذه الأسس القرآنية أو هذه الآيات القرآنية وهذه الأحاديث النبوية الان لا ينبغي لاحد على الاطلاق من البشر ان يفسر النص الديني الا ضمن الطريق والسياق الذي نزل به هذا النص المقدس. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نزل عليه القران وبالتالي هو قدمه للامه بتفسير واضح وبتاويل واضح ثم سار الصحابه رضوان الله عليهم على هذا النهج باستقبال الايات القرانيه والاحاديث النبويه وتعاملوا معها تعاملا واعيا فلا بد نحن عند التعامل مع هذه النصوص لا بد من وجود شروط اولا نشترط في الذي يريد ان يقرا النص الديني ان يكون متخصصا اذا كان متخصصا في العلوم الشرعيه ولديه معرفه وعلم نحن الان نواجه ان البعض يريد ان يقرا النص الديني وهو لا يمتلك هذه المقومات إذا, اذا نحن الان في وباء كورونا من الذي يحق له أن يتحدث عن مشكلات هذا المرض وعن اللقاحات المقترحة شك أنهم الأطباء الأكفياء الذين لديهم تخصص في علم الفيروسات وفي الأمراض والقضايا المرتبطة بهذا الشيء كذلك الحال نحن نقول لابد من وجود الشخص المتخصص القادم على فهم النص الديني فهما متعلق أولا بأسباب النزول لأنه اليوم في إسقاطات على بعض الآيات ممكن نزلت في سياق معين نقوم بإسقاطها على حدث وعلى مشهد مختلف أسباب النزول مهمة أن يكون عالماً باللغة العربية خبيراً بقواعدها وبالبلاغة القرآنية التي جاءت بها حتى يكون قادراً على فهم هذا النص إذا كان النص من الحديث النبوي الشريف لابد أن يكون عالماً بالحديث النبوي الشريف قد يكون هذا الحديث اولا ليس صحيحا قد يكون هذا الحديث له فهم وسياق معين اذا نحن نشترط ابتداء في من يريد ان يتحدث بالخطاب الديني او في الاحكام الشرعيه ان يكون متخصصا في هذا الجانب سواء كان طبعا هذا من المؤيدين لتجديد الخطاب الديني او من الرافضين للخطاب لكن هذا الاساس الاول الذي يمكن ان اقنع به هذا الانسان الذي يريد ان يذهب بالنص الديني باتجاهه يعني يميني المتطرف أو باتجاه يساري يعني تغريبي كذلك القضية الثانية والمهمة في من يمتلك أو في من يحق له النظر في هذه النصوص لابد أن يفسر النص تفسيرا منضبطا لا تفسيرا منفلتا الآن عندنا مشكلة إنه بعض النصوص الدينية التي تتعامل معها سواء الجماعات يعني التكفيريه او الجماعات المتطرفه او الذين يقابلونهم في الجهه المقابله والمعاكسه من التغريبي والعلمانيه اذا صحت التسميه يريدون ايضا ان يقراوا هذا النص النص بقراءه متفلتة لا تعتمد على الاصول الشرعيه التي قراها علماؤنا الاول فنحن نقول هنا لابد ان نقرا هذا النص ضمن هذه السياقات السياق التاريخي مهم جدا لفهم النص الديني السياق اللغوي مهم جدا السياق الاجتماعي النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يتعامل مع بعض القضايا ضمن أطر اجتماعية مهمة جدا لذلك كان يدعو مثلا إلى إكرام الـ 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 يعني الإنسان وجيه في قومه الرغم من أنه قد لا يكون مسلما لماذا جاء بهذا؟ حتى يوجه النص الديني إلى استخدام السياقات الاجتماعية السياقات اللغوية والسياقات التاريخيه
0: تحدثت دكتور عن ضرورة فهم مناسبة نزول الآية مثل أي آيات دكتور لها دور في فهمنا لما يجري حولنا
2: نعم هو القرآن الكريم نزل منجما ما معنى منجما أي نزل بالمناسبات المعينة في لتلبي احتياجات كانت عند الصحابة رضوان الله عليهم أو للمجتمع المسلم سواء كانت هذه الآيات تتعلق بالتوحيد طبعا انت كما تعلمين القرآن الكريم اشتمل على مجموعة من القضايا من أهمها قضايا التوحيد المتعلقة بالحديث عن الخالق والحديث عن قدرة الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وجلاله وعظمته، هذا فيما يتعلق بهذا الجانب أو فيما يتعلق بعالم الغيب الجنة والنار والآخرة وما يعني أعده الله سبحانه وتعالى لما بعد الموت أو القضية المهمة جدا العبادات. خلينا ناخذ جانب العبادات لأنه هو أعتقد يعني اللي بيخصنا في هذا الموضوع. الآن العبادات من صلاة وصيام وصوم وجهاد في سبيل الله وغيرها من القضايا والتعامل مع غير المسلم هذه جاءت لتتحدث عن سياقات تاريخية هذه السياقات التاريخية لابد أن تفهم يعني مثلا لما نأخذ قول الله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون هذه الآية الآن مرة حكم عليها بالكفر ومرة حكم عليها بالفسق فكيف نتعامل مع النص الديني هذا؟ هل هو كافر أم هو فاسق؟ أم أن هناك فهماً لابد أن نجمع هذه النصوص القرآنية حتى نخرج بحكم كلي القرآن الكريم لا تؤخذ أحكامه بالجزئية وإنما تؤخذ أحكامها بالكلية في التعامل مع غير المسلم كيف نتعامل مع غير المسلم هل ربنا سبحانه وتعالى قال في بعض الآيات القرآنية داعيا إلى التعامل مع غير المسلم بالرحمة والتعامل بالحكمة وجادلهم بالتي هي أحسن طيب وقولا له عن فرعون وقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى وبالمقابل فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان طيب نتعامل مع الكفار بالضرب والقتل ولا نتعامل مع الحكمة هنا لابد أن نفهم السياقات التاريخية القرآن لم يأتي على الإطلاق يدعو إلى القتل وإلى الذبح وإنما جاء يدعو إلى تعامل مفتوح مع غير المسلمين في حوار في نقاش في هناك إقناع في حجة في برهان في ممكن أنا أتركه ما اقتنع بديني أتركه لكن ضمن سياقات معينة في التعامل ضمن آليات أنا يمكن أن أتعامل فيها مع غير المسلم وهذه طبعا موجودة سواء في سورة التوبة أو في سورة الأنفال أو غيرها من السورة القرآنية يعني الآيات القرآنية تؤخذ بمجملها لفهم العلاقة ما بين المسلمين أنفسهم وما بين المسلمين وغيرهم حتى عندما يحدث خلاف بين المسلمين هناك نصوص قرآنية وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا طب إيش نعمل إذا اقتتلوا بين فاصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى التفئة إلى أمر الله اذا في منهجية في التعامل الإسلام لن يترك لك حرية التصرف في العلاقات مع الآخر وإنما ضبطك ضبطا دقيقا جدا سواء مع إخوانك المسلمين أو مع غير المسلمين ولا إكراها في الدين طب عندي نص ديني أنا كيف افهم لا اكراه في الدين؟ كيف افهم هذه الايه في تعاملي في سواء مع الذين يتبنون افكارا او يتبنون مذاهب وشرائع غير غير ما اتبناه انا كمسلم يعني، فبالتالي هنا لابد اختي الكريمه ان نعود الى اسباب النزول وان نعود الى النص المحيط ما يسمى اليوم بالنقد الحديث، النص المحيط لهذه الايه القرانيه حتى نفهم اليات التعامل مع هذه النصوص الدينيه ولا اقوم باسقاطها اسقاطا مجردا عن يعني سياقها التاريخي او الحدث التاريخي الذي جاء. نعم.
0: مره اخرى دكتور شددت حضرتك على ضروره ان يكون المرء حالما فاهما حتى يضع الامور في نصابها، لكن المشكله اننا نجد مثقفين وحملت شهادات عليا دكتوراه وما فوقها وهم لا يكتفون بالتعاطف مع الجماعات المتطرفة بل هم جزء من هذه الجماعات كيف تفسر هذا دكتور؟
2: المثقف أحيانا لديه إشكالية في التعامل مع السلطة فبالتالي هو يجد أن طريق مناهضة السلطة دائما هي الوصول لتحقيق مآربه. طبعا هذا لا أعمم أنا الفكرة إنما أقول هناك إشكالية موجودة على مر التاريخ بين المثقف وبين السلطة المثقفون هم بشر في نهاية المطاف، قد يخطئون في تعاملهم مع النصوص الدينية وقد يصيبون كما أن هناك من المثقفين من يشتط في تفكيره وفي التعامل مع النصوص الدينية هناك أيضا من ينحرف انحرافا كبيرا ويؤول القرآن الكريم ويفسره تفسيرا مغلوطا المثقف أو المفكر هو يحكم على ذاته ولا يحكم على دين الله سبحانه وتعالى يجب أن نفهم قاعدة مهمة لا أحد يوقع عن الله سبحانه وتعالى لا أحد يحق له أن يفتي عن الله سبحانه وتعالى أو أن يحكم شيئاً لذلك عندنا في الفقه الإسلامي لا يجوز التألي على الله لا يجوز أنا أن أحكم أن فلاناً بالجنة أو فلاناً بالنار وهذه من عقيدة أهل السنة في قاعدة عند أهل السنة أود أن ننبه إليها هنا نحن لا نحكم على أحد بجنة ولا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نكفر أحداً من المسلمين بذنبه هذه قضايا جدا مهمة ينبغي أن تفهم في سياق العقيدة في سياق الولاء والبراء بين المسلم وغير المسلم لا ينبغي لأحد على الإطلاق مثقفا كان أم غير مثقف أن يحكم أن فلانا في الجنة أو أن فلانا في النار من الذي منحك هذا الحكم؟ من الذي جعلك في هذا المنصب؟ حتى لو كان مثقفا حتى لو كان فقيها من فقهاء الإسلام نحن نقول له اذكر لنا الآلية التي اعتمدتها لتحكب حكما عاما أما الحكم المخصوص للمسلم فهذا لا يجوز بالمقابل أيضا لا نكفر أحدا بذنبه من المسلمين لا يجوز التكفير التكفير لا يكون من المسلمين على إخوانهم المسلمين على الإطلاق إلا ما جاء النص الصريح بكفره وهذه سياقات ضيقة جدا يعني أبانها القرآن الكريم إن الله لا يغفر لمن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الآن عندنا شر إذا وصلت المرحلة للشرك نقول عن أن هذا الإنسان قد كفر أو طبعا إذا أنكر شيئا من المعلوم من الدين بالضرورة هنا تكون في أحكام ولكن لهذه الأحكام لا يجوز للأفراد أن يتبنون هذا الحكم هذه أولا الدولة الدولة لها مؤسسات، مؤسسات الفتوى في الدولة، مؤسسات الفقه، مؤسسات القضاء هي التي ينبغي أن تتولى هذه المهمة. طبعاً نحن نقول أيضاً هذه المؤسسات لا يحق لها أن تتعامل بالمطلق مع هذه الأشياء، هناك محددات، حتى المؤسسات لها محددات ينبغي أن تتعامل معها. لكنهم
0: هؤلاء يكفرون أو يرفضون هذه الدولة.
2: هو لا شك في نعم هو في عندنا مشكلة يعني خطيرة يمكن هو انعدام الثقة ما بين آآ آآ ما يمكن أن أو ما يسميه هؤلاء يعني بعلماء الصراطين أو علماء المؤسسة الدينية، لا ينبغي أن نتعامل دائما بالعدام الثقة مع المؤسسة الدينية الرسمية، فالمؤسسات الدينية الرسمية في نهاية المطاف هي تضم مجموعة من العلماء والمفكرين والمثقفين نتعامل معهم في حدود الصواب والخطأ، إذا أخطأوا نقول لهم أخطأت وإذا أصاب نحن نسير معهم، لكن لا ينبغي أن نتطاول بإقصاء هذه المؤسسات الدينية الرسمية، أكبر خطر يعني ربما يكون قد وقعت فيه كثير من هذه الجماعات أنها قد سحبت الثقة بالمفكرين والمنظرين من خارج هذه الجماعات وبالتالي هم لا يسمعون إلا لعلماء هذه الجماعة ولا يسمعون إلا لمفتي هذه الجماعة بالتالي كيف ستبنى شبكة العلاقات مع الآخر؟ الحياه بطبيعتها تبنى من خلال شبكه علاقات، من خلال لوحه فسيفسائيه، نحن نعيش الان في هذا المجتمع بلوحه فسيفسائيه، في فيه المسلم وفيه غير المسلم، طبعا ليس فقط في هذا العصر، حتى في العصر الدوله الامويه والعصر الدوله العباسيه، المسلم مع غير المسلم كان يعيش في امن وامان، هذا له عقيده، وهذا له عقيده لكن في بنيه العلاقات الاجتماعيه هذا الشيء مستوعب يعيش العربي مع الغير العربي عرب وكرد وتركمان عاشوا في لوحه كسيفسائية واحده هذا ينبغي الذي نحن ان نحاول ان نؤسس لهذه الفكره حتى نتجه نحو المستقبل بطريقه امنه
0: الدكتور عبد الله عمر الخطيب شكرا جزيلا لوجودك معنا
2: شكرا لك بارك الله فيكم والله يعطيكم العافيه بارك الله فيك شكرا
0: وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن بإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت أنا نهاد
2: الجريري مع السلامة
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن